0: Après un an et demi d'épidémie, nous sommes nombreux et nombreuses à rêver d'aventure. Cet été, Code Source a choisi de vous proposer les témoignages de cinq aventurières et aventuriers, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites, parfois jusqu'à frôler la mort. Aujourd'hui, Stéphanie Giquel, 39 ans, sportive de l'extrême, elle détient notamment le record du plus long raid à ski réalisé par une femme en Antarctique. Elle témoigne au micro de Claudia Prolongeau.
1: Lorsque je rencontre Stéphanie Giquel à Paris, elle traverse un moment particulier de sa vie d'athlète. Depuis le début de l'année, son corps est dans un état qu'il a très peu connu jusqu'ici, celui du repos forcé. Une longue pause causée par un banal accident qui n'a rien à voir avec les sports qu'elle pratique à un haut niveau. « J'ai été renversée par un jeune à trottinette.
2: Je suis tombée sur la rotule. C'est la rotule qui a touché le sol en premier. » Fracturée en deux, euh, très horizontale. J'ai été immobilisée euh, pendant plusieurs semaines. Sur le moment, ça a été dur. J'ai passé euh, plusieurs euh, nuits où je je, je n'arrivais pas à dormir parce que je cogitais beaucoup. » Euh, je ne me blesse pas beaucoup euh, à l'entraînement, j'ai, euh, euh, j'ai un corps qui est assez, euh, assez résistant. Euh, toutes les euh, blessures que j'ai pu avoir par le passé sont liées à des expéditions. Et puis là, donc un accident totalement urbain. Euh, donc Sur le moment, on sent évidemment euh, une forme de, d'injustice, on peut ressentir une forme de déni. Et puis, peu à peu, euh, ce déni laisse place euh, à l'acceptation. Je crois que c'est la seule façon euh, de pouvoir se projeter à nouveau, euh, accepter et puis aussi euh, accepter euh, cet obstacle-là comme une aventure.
1: Stéphanie a le goût de l'aventure depuis toute petite. Pourtant, elle a évolué dans un environnement très éloigné du sport de haut niveau. Elle habite en banlieue de Toulouse, son père est technicien en électronique et sa mère travaille dans un lycée technologique. La première fois que le sport m'a procuré une sensation forte, c'est
2: quand j'étais toute petite. J'aimais énormément le sport, l'activité physique. En fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était la recherche du geste parfait. Donc j'aimais les sports euh, qui nécessitaient euh, beaucoup de temps, d'exploration avant de pouvoir faire les choses bien. Euh, donc quand on nous a montré quelques gestes à l'école de gymnastique, je trouvais que c'était euh, technique, compliqué. Et donc je répétais euh, pendant des après-midi entières euh, sur des matelas dans le garage les enchaînements jusqu'à ce que ce soit parfait dans la façon dont, dont moi je le considérais comme étant, comme étant bien. Je n'ai absolument pas évolué dans des clubs à cette époque-là parce que c'était un univers qui était tout simplement éloigné de l'univers dans lequel j'ai grandi, donc j'étais sportive finalement sans le, sans le savoir.
1: Dans la famille de Stéphanie, on ne voyage pas non plus et elle, justement, est très attirée par l'inconnu. Et j'ai voulu très tôt euh, voyager, découvrir le monde.
2: Je crois que j'ai eu conscience assez jeune du fait que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Et j'ai utilisé euh, les études comme moyen euh, de m'émanciper, de voyager, puisque je ne voyais pas d'autres moyens autour de moi pour pouvoir euh, atteindre cet ailleurs qui me faisait rêver. Quand euh, je suis euh, au collège, au CDI, je découvre l'existence d'écoles de commerce dans un magazine. Et là, je me dis, waouh, ça a l'air... Euh, assez extraordinaire, ça a l'air d'être des études qui ouvrent, qui permettent une forme de, d'ouverture euh, et qui peuvent satisfaire la curiosité que j'avais. Ça me semblait être euh, absolument hors d'atteinte. Je ne connaissais personne autour de moi qui avait euh, fait une école de commerce, donc
1: pour moi c'était quelque chose vraiment de très ambitieux. Stéphanie change donc de lycée pour intégrer une classe préparatoire. Elle est d'abord refusée deux fois, puis parvient à en obtenir une. À l'issue de sa prépa, Elle intègre la prestigieuse école de commerce HEC, dont elle sort diplômée en 2006 et où elle rencontre son mari, qui participe aujourd'hui à certaines de ses expéditions. Entre-temps, elle fait ses premiers voyages, quasiment sans argent, a quelques engagements associatifs et découvre le droit en faisant des stages dans le milieu. En 2008, elle prête serment au barreau de Paris et intègre un cabinet d'avocats d'affaires. Alors C'est une
2: carrière qui est extrêmement prenante. J'ai évolué en, en cabinet d'avocat d'affaires euh, sur Paris. On peut euh, travailler jusqu'à 2h, heures, 3h heures du matin, euh, pendant euh, plusieurs jours durant, plusieurs semaines durant parfois. Euh, pour moi, c'était enrichissant parce que j'ai énormément appris. C'est-à-dire qu'ayant évolué dans un environnement qui n'a absolument rien à voir, euh,
1: j'apprenais tous les jours. Parallèlement, la même année et la suivante, Stéphanie découvre le Groenland et les Svalbard, un archipel norvégien situé à côté. Elle utilise tous ses congés pour aller y faire des expéditions de deux ou trois semaines. Et les week-ends, quand elle ne travaille pas elle file dans le Vercors pour s'entraîner.
2: Je m'entraînais pour le ski de randonnée, le ski de fond, ski de randonnée nordique, ski alpinisme. Je tractais des traîneaux sur la neige. Et puis l'été, je tractais des pneus sur le sable en Bretagne de manière à m'habituer à la charge et puis m'habituer aussi à l'environnement plutôt froid. Dans le Vercors, il peut faire parfois moins 20, moins 25 degrés certains, certains hivers. Puis je partais parfois aussi m'entraîner dans le Svalbard à Longer notamment. Et là, c'est des entraînements où il faisait
1: encore plus froid. Moins 30, moins 35. En 2010, Stéphanie se met à penser à un projet. La traversée de l'Antarctique à ski, sans voile de traction, sur plus de 2000 km. Et sans communication avec l'extérieur. Tout ça dans un univers où les températures sont en moyenne de moins 53 degrés. Alors c'était une idée qui était complètement
2: folle, irréalisable, hors du commun. On appelle ça traversée parce qu'on part en dehors des limites du continent antarctique, donc on part d'une barrière de glace qui repose sur la mer. Ensuite, on franchit le continent antarctique, on atteint le pôle sud et ensuite, on revient vers la côte par un chemin différent. Et puis un jour, cette idée, parce que elle vous tarode parce que vous y pensez jour et nuit, vous savez que cette idée ne restera pas au stade d'idée,
1: mais ce sera un objectif. C'est ce qui m'est arrivé. C'est avec cet objectif en tête que Stéphanie Gickel continue de s'entraîner. Elle part pour des expéditions toujours plus intenses. En 2012, au Groenland, elle est victime d'un grave accident. « Je suis
2: tombée dans dans une pente. » Une chute qui a duré plus de 10 secondes. Je n'avais aucun moyen de, de m'accrocher à la pente. Les rochers roulaient sur moi et pour moi, c'était, c'était terminé. Enfin, je ne pouvais rien faire en fait, pour, arrêter, pour arrêter les choses. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, le corps s'est arrêté de chuter puisque la pente était encore, encore longue. J'ai vu ma vie défiler. J'ai pleuré pendant des jours à la suite de cet accident. C'était, c'était, c'était nerveux parce que quand vous vivez quelque chose de très fort comme ça et que vous vous êtes vu mourir, vous avez une réaction euh, qui est assez, euh, assez forte d'un point de vue émotionnel.
1: Stéphanie s'en sort sans séquelles physiques. Malgré le choc qu'elle subit, elle ne renonce pas à son rêve de traverser l'Antarctique. À un moment, elle doit faire un choix. J'étais
2: en cabinet d'avocat, je m'entraînais parfois la nuit, mais je ne pouvais pas avoir de programmation euh, précise, je ne pouvais pas avoir de plan d'entraînement tout simplement parce qu'il euh, arrivait bien souvent euh, qu'on me dise euh, le vendredi soir, euh, ce mémo est à rendre pour lundi matin, donc euh, le week-end finalement il n'y en aura pas et euh, euh, j'avais prévu de partir parfois pour m'entraîner, euh, donc le week-end était annulé en dernière minute. Début 2014, elle cesse donc d'exercer en tant qu'avocat. Je me suis retrouvée sans revenu pendant euh, plusieurs mois. Pas de chômage, hein, puisque l'employeur qui qui m'employait à cette époque-là ne ne cotisait pas euh, aux allocations chômage. Euh, J'ai été amenée à emprunter aussi... euh, pour mon expédition à travers l'Antarctique puisque un partenaire m'a lâché à la dernière minute. Ça a été des moments qui ont été très compliqués. Ça ne m'a pas empêchée de continuer à croire en mon projet. J'avais conscience en allant là-bas qu'il y avait une possibilité de ne pas en revenir mais ma passion de ce continent était plus forte. Elle me faisait tellement plus vibrer que j'avais accepté cette possibilité de ne pas en revenir et j'avais d'ailleurs écrit un courrier pour mes proches au cas où, parce que ces environnements sont extrêmes et quand vous êtes face à une crevasse géante de plus de 100 mètres ou face à un vent catabatique de 300 km h peu importe votre préparation peu importe votre expérience aucun homme, aucune femme ne peut, ne peut survivre dans ces conditions là
1: Le 14 novembre 2014 elle entame avec deux hommes dont son mari, sa traversée elle part de l'ouest du continent pour aller jusqu'au centre et c'est qu'elle peut y laisser la vie. L'Antarctique, c'est un continent euh, qui est désert,
2: un continent euh, qui est fait de blanc, de gris, de nuances de gris, de bleu. Il n'y a aucune odeur, donc les odeurs que vous produisez, euh, les odeurs d'alimentation sont beaucoup plus fortes. Il n'y a aucun bruit, c'est un silence total. Le vent ne fait pas de bruit, le vent ne fait du bruit que sur sa veste, sur soi ou bien sur la toile de tente. On avance, on progresse sur des vagues de glace que l'on appelle des sastrugis, qui sont formées par le vent et qui sont tranchants comme des lames de rasoir. Parfois, ces sastrugis mesurent 1,50 m de hauteur, 2 m de hauteur. Parfois, ils occupent tout l'espace, donc on est obligé de les franchir les, les uns après les autres au risque de, de casser les skis. Dans ces moments-là, le traîneau se renverse, donc on se retourne, on le redresse, puis on continue, le traîneau se renverse, on se retourne, on le redresse, on continue. On progresse en général à 2, 2,5 km heure dans ces espaces de, de vagues de glace. Puis à certains moments, les vagues de glace sont plus éparses, donc il est possible de les contourner. Elles sont magnifiques, elles sont toutes différentes. Lors d'une journée d'expédition, j'ai progressé à travers un labyrinthe de vagues de glace. Donc là, les vagues de glace étaient plus hautes hautes que moi. Et j'ai pu me faufiler au milieu de ces vagues de glace, je ne voyais plus l'horizon. On s'est retrouvé devant une immense crevasse le 14e jour aussi. C'est moi qui tenais la boussole qui était devant. Euh, le brouillard blanc s'est levé. J'ai vu la crevasse à la toute dernière minute. Elle était recouverte par un pont de neige. Euh, j'ai mis un de mes skis sur cette crevasse. J'ai eu le temps de l'enlever. Si euh, je n'avais pas vu cette crevasse, euh, bah, je serais... Euh, probablement au fond en ce moment, donc je ne serai pas là pour vous parler de, euh, de, de cette expédition. Euh, à ce moment-là, on a dû euh, faire demi-tour, on a perdu euh, plus d'une journée euh, à retrouver euh, l'itinéraire, on n'aurait jamais dû se retrouver face à cette immense crevasse, c'est une erreur de navigation. Donc certes, on a perdu du temps, du temps qu'on a dû rattraper en fin d'expédition, notamment, mais on a ressenti, je crois, une joie absolument intense euh, d'être en vie. J'ai connu du moins 50 degrés pendant une dizaine de jours en plein cœur de l'Antarctique. C'est un froid qui est parfois angoissant, parfois plus réconfortant. Quand il fait moins 30 degrés et que vous êtes passé par du moins 50 degrés, vous êtes plutôt bien. Vous pouvez même sentir les rayons du soleil. Vous passez par tous ces moments d'angoisse, tous ces moments d'efforts extrêmes, tous ces moments parfois de solitude, d'épuisement, de fatigue pour ces rares instants où vous êtes au cœur de l'Antarctique, où il fait euh, moins 30 degrés avec euh, très peu de vent, 20 km heure, 15 km heure et vous avez la possibilité d'observer tout ce qui vous entoure. Et ces moments-là sont magiques et je crois que ça rejoint un peu ce que, ce que disait Richard Byrd, d'un autre explorateur qui disait qu'il faut passer par euh, tous ces moments de, de souffrance, de marche avec la faim au ventre, il faut passer par tous ces moments-là pour atteindre le sublime, pour atteindre le grand pour atteindre la très grande beauté de, de ces contrées, de ces paysages qui ne se donnent à voir qu'aux personnes qui font l'effort pour le voir. Et quand je me suis retrouvée au cœur de l'Antarctique à pouvoir observer ce qui m'entourait, à observer ces lumières, ces couleurs, ces sculptures de glace qui ne sont jamais les mêmes, j'ai repensé à
1: ce que disait Richard bird et je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Le 27 janvier, après 74 jours de traversée et 2045 km de progression, avec son mari et leur troisième équipier, ils rejoignent enfin l'arrivée. Ce sont des dates que
2: je n'oublierai jamais. J'ai tous les ans une émotion très forte le 14 novembre et une émotion très forte aussi le 27 janvier. Ce sont presque des dates anniversaires.
1: Après son retour, elle continue à s'entraîner et se spécialise dans l'ultra-fond, c'est-à-dire la course de très longue distance pendant 24 heures. En 2018, elle devient championne de France de cette discipline en parcourant 215 km 384 en une journée complète. À la suite de cet exploit, elle est sélectionnée en équipe de France. Et en octobre 2019, elle arrive 7 septième au Mondial d'ultra-fond en courant toujours sur la même durée, 240,6 km. Mais avec la crise sanitaire d'abord, puis maintenant à cause de sa blessure à la rotule, elle ne sait pas quand elle pourra participer à de prochaines compétitions. C'est vrai qu'ayant cette
2: conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qui est très forte et, et que j'ai en moi tous les jours, euh, les, les contretemps, évidemment, me font penser encore plus à la mort et au fait que peut-être je, je n'aurais pas la possibilité d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Euh, donc c'est à, c'est à ça que je pense surtout. C'est qu'une question de temps, après tout.
0: Claudia, Stéphanie Jiquel, elle vit de quoi aujourd'hui
1: alors elle a plusieurs activités, euh, donc elle, elle fait ses explorations, euh, elle, elle écrit des livres, elle en a écrit trois, le dernier il vient de sortir, il s'appelle En Mouvement et elle parle dedans justement de sa de sa période où elle a été bloquée comme nous tous chez elle parce qu'on était confinés, puis elle parce qu'elle était accidentée. Elle fait partie de beaucoup d'associations euh, qui aident notamment les jeunes et les femmes entrepreneurs et euh, elle donne des conférences qui sont, euh, elles, rémunérées parfois, et, euh, et elle est aussi une athlète, euh, une athlète élite. Donc, euh, elle a euh, des subventions euh, de la Fédération française d'athlétisme.
0: À un moment, on l'entend parler d'un sentiment de réconfort. Quand il fait moins 30 degrés, elle ne souffre jamais du froid
1: Alors, euh, on n'a pas discuté précisément de si elle avait eu euh, des, des petites difficultés techniques liées au froid, des je sais pas des, engelures, des choses comme ça. En revanche, ce qu'elle m'a dit, c'est que depuis qu'elle a commencé à à faire ses expéditions, elle en avait fait avant dans des endroits chauds. Elle s'est rendue compte que elle aimait beaucoup plus le froid. Elle ne sait pas exactement pourquoi, mais elle se sent mieux là-bas. Et il se trouve qu'avec des chercheurs maintenant, ils ont commencé à faire toute une batterie de tests pour voir si son corps à elle résiste mieux que ceux d'autres athlètes au froid. Et la réponse, c'est oui. Ce qu'elle ne sait pas, c'est si ces aptitudes-là sont nées du fait qu'elle s'est particulièrement entraînée puisqu'elle a fait ses expéditions ou si alors elle s'est sentie de faire ses expéditions parce qu'en fait elle a une prédisposition au froid. Ça, elle ne le sait pas mais ce qu'elle constate, c'est qu'effectivement elle se sent mieux et physiologiquement et biologiquement, ça se vérifie.
0: Dans ton sujet, on a entendu qu'à un moment, elle a écrit une lettre au cas où elle venait à mourir. Elle n'a pas peur de la mort
1: Alors, je lui ai posé la question, parce que c'était l'impression que j'avais en l'écoutant en parler. Et en fait, elle dit que si elle a peur de la mort mais que c'est la seule chose dont elle a peur. Et donc, paradoxalement, ça ne la freine pas du tout, puisque c'est, c'est t- tout le reste avant, toutes les étapes avant, le fait, d'être, le, le fait de souffrir, en fait, le fait d'être dans des conditions très difficiles. Euh, ça, ça ne lui fait pas peur. Mais si elle a peur de la mort, cependant, elle estime que ça vaut le coup de tenter ce qu'elle tente.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibaut Lambert et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr at leparisien.fr. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été
1: save big money at menards let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from Adforce. it's easy to install durable against the elements and comes in a variety of types to suit your needs repair your screens today with a roll of replacement screens